0: Sveiki, melyžinių radio klausytojai, čia Laida Rinkodarius gūrų, rašios laidos autorius ir vedėjas Giedrius Jozapaičius. Šiandien žinių radio studiją viešne Kotryna Kurt. Labas, Kotryna. Labas, Gėdriau. Kotrina yra LinkedIn įkūrėjai ir vadovė, tai taip pat startuolių mentorė. Bet su Kotryna šiandien mes kalbėsim ne apie Apie jį mes jau anksčiau, kas labai nori, tikrai šitą laidą susiras žinių radio archyve, kur šimtai rinkodaros gūrų laidų ir tikios jeigu bus dar daugiau. O šiandien mes su Katrina kalbėsime būtent apie dirbtinį intelektą ir konkrečiai apie dirbtinio intelekto įrankius. Įrankius, kuriuos, na, ta prasme, kūrė ko gero kiekvieną dieną, kuriuos įranda kiekvieną dieną, bet apie tuos konkrečius įrankius, kuriuos marketingistai gali naudoti savo kasdienį veikloj savo gyvenime, tam, kad savo veiklą darytų efektyvesnė, o galbūt neefektyvesnė, nežinau, į ką čia tas mūsų pokalbis pavirs, bet konkrečiai apie tos įrankius, kuriuos Kotrina pati savo įmonėje naudoja, siūlo naudoti savo klientams ir kurie turėtų duoti vienokią ar kitokią praktinę naudą. Tai, Kotrina Gal nuo to ir pradėkim. Tų dirbtinio intelekto įrankių, ko gero, šiandienai yra jau labai daug ir jų kiekvieną dieną atsiranda vis dar daugiau. Tai kas tavo manimu yra naudingiausia arba vertingiausia šiandienai marketingistui? Kaip jam atsirinkti? Na, kurie tie įrankiai yra jamų, o kurie yra tik dėl bentro statistinio skaičiaus?
1: Taip, tai iš tikrųjų įrankių, kaip ir pats minėjai, yra begalė galbūt pradėčiau nuo pačių populiariausių, tai visiems gerai žinomas čia GPT, kuris rinkodaristui, žmogui, kuris dirba su rinkodaro strategijom ar gali labai pasitarnauti tiek strategijų kūrime, tiek idėjų būtent skiltija, kada yra ta, tas būtent idėjų generavimas, tiek visur kitur. Taip, tai čia pats populiariausias įrankis. Ir kokia yra
0: pat žinomiausias. Pats žinomiausias. Nes tai. kaip Iššovė, tai išovė. Jeigu taip. apie tol dar kažkas buvo, pavieniai žmonės girdėjo apie tokį dirbtinį intelektą, čia toks geras man patinka palyginimas kaip su iPhone'u. Situacija brendo, brendo, brendo ir atsirado taip. produktas, kuris įkūnijo daug sukurtų technologijų, kurio šiaip tai buvo žinomos arba taikomas atskirais epizodais. Tai ko gero taip atsitiko ir su ChatGPT, kai jisai tapo prieinamas, paprastas ir na, visuotiškas.
1: Taip, tik tai vienas iš naujausių jo funkcijų, kas atsirado prieš savaitę. Tai yra, kad dabar netgi galima įkelti duomenis, tai pavyzdžiui Excel lenteles, bet kokio kito formato duomenis į čia GPT, ir paprašyti, kad tau sukurtų video. Tai tau gali sukurti video su diagramom, su grafikais, su kaip kyla, viskas kaip keičiasi, tai e, tiesiog matom, kad šis įrankis net ir toliau tobulėja labai greitai.
0: Tai čia toks vizualizavimo priemonė, netgi po tam, po tu turi lentelę, pavyzdžiui, su rinkos dalimis. Taip. Ir galėtų marketingistas labai greitai turėti video, kaip tos rinko stalys, ta prasme, yra atvaizduotos video formate.
1: Taip, arba, paėžiui, jeigu mes turime analitiką duomenis iš socialinių tinklų ir mes neturime, tarkim, kažkokio įrankio, kuris būtų mokamas, kur ten viską parodo, kaip viskas keičiasi, tai mes galim tos duomenis įsitraukti, iš LinkedIn'o, iš Instagram'o, Facebook'o ir kelti čia GPT ir paprašyti, kad parodytų vizualiai.
0: Super, toks... Labai praktinis, greitas Taip. įveiklinimas tavo turimų domenų.
1: Ir gali siūsti klientai, tai labai, labai daug galima kur panaudoti. Um, apart čia žepity, tai aišku, kas liečia vizualinę dalį, tai yra daly ir Mid ir irgi du populiariausiai įrankiai.
0: Tai tiesą, dar jeigu pabandytum, to, na nežinau, jeigu įmanoma tos dirbtinio intelekto įrankius paklasifikuoti, ar juos... Būtų teisinga kažkaip klasifikuoti, nes jie daugumą iš tiesų turi na, ir tą, ir analitinę dalį, ir tą informacinę tokią dalį. Mm. Tai ar, ar kažkaip tai vis dėlto jie klasifikuojasi kažkokias labai ryškias atskiras grupės pagal savo panaud, panaud, panaudojamumą arba kūriamą vertę?
1: Aš manau, kad yra tokių, kurie ne, negalima dėti kažkur vieną ar kitą skilti, kaip čia džipitį, nes jie daro labai daug funkcijų.
0: Universalus. Tokia.
1: Bet tikrai taip, bet yra tokių, kur pavyzdžiui atlieka vieną funkciją, tai yra tarkim, tik tai daro vizualus arba tik tai gamina skaidrės arba tik tai kūrė teksto kažkokį tai formatą, tai priklauso labai nuo įrankio.
0: Bet tokių vat ryškių grupių tiesiog čia reikėtų žiūrėti pagal tavo poreikį jau.
1: Tikrai taip. A, šiaip dažniausiai ir mes arba vizualinio dalis, arba tekstinę dalis, arba balso video dalis. Tai va tokios didžiausios tos trys grupės būtų. Ir kas liečia vizualinę dalį, tai yra Midjourney, tai yra daly, tai yra begalia kitų platformų ir mes paaižių, naudojame Midjourney kiekvieną dieną. Uh, dabar jau daugelis mūsų, ne visi, bet uh, tie klientai, kurie, pavyzdžiui, leidžia uh, tuo užsimti, tai vizualai jau yra tam tikra dalis padaryta dirbtinio intelekto, kas su topo labai daug laiko ir galima sukurti nuostabius vizualus, tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu uh, neminint vardais, tai jeigu yra kažkokia tai kavinė ar, ar kavos brandas, tai, tarkim, tu paėmi podelį, nori jį atvaizduoti, tai gali parašyti, kad žmogus paaiššoka su parašutu ir laiko tą podelį tos įmonės, taip, tai tokiu būdu gali išgauti tokių įdomių nuotraukų, kur, tarkim, tu niekada galbūt nepadarytum.
0: Ar šitas įrankis vėlgi tų vizualų kūrimas tavo praktika yra jau dažnas jūsų klientų naudojimas savo vizualiojo komunikacijai?
1: Mes iš tikrųjų jų paklausiam, ar mes galim tai daryti ir tada, jie, jeigu jie perleidžia visą kontrolę, tai jau mes žiūrim, kiek mes ten naudojam, bet taip sakykime, iš dešimt klientų kokie šeši yra atviri naudoti, ne visada, nes yra ir nuotraukų, yra ir kitų formatų, bet yra atviri naudoti tai, taip.
0: Kotina, žinai ką, čia klausimas truputėlį šaly, bet visą laiką, ne visą laiką, bet kyla tas etikos klausimas, tai yra autorystės klausimas. Kaip sakai, mes klausėme kliento. Ką tu pati galvoji, nes ko gero, kitas kūrėjas gali kurti produktą ir patikti užsakovui ne tiem, nežinant, kad tai yra sugeneruota dirbtinio intelekto. Reguliavimo kol kas čia nėra, jokio.
1: Ne. Tai aš galvoju, kad čia yra, na, kiekvienos įmonės ir žmogaus sąžinės reikalas, ar jis nori sakyti, kad tai yra jo darbas, ar kad tai jisai sugeneravo, taip, bet vienai per kitaip, jeigu tu naudoji dirbtinio intelekto įrankį, tai a, tas vizualas, kurį tu sugeneruoji šiai dienai, niekam nepriklauso. Jis jo negali ateiti įmonę ir pasakyti, kad tai yra mano mūsų vizualas ir pateikti kažkokį ieškinį. Tai visi vizualai, jie yra unikalus, niekada nesugeneruosi tokią pačią, tai...
0: Čia, ko gero tik esmė, yra etikos klausimas, kad tu turi informuoti klientą, kad tu tą vizualą sukūrėjai pasitelgdamas dirbtinio intelekto vieną ar kitą programą, kad tai nėra dizainerio darbas, tai nėra autorinis darbas žmogaus rankos akijas taip. ar ten, nežinau, pelės.
1: Taip, taip, taip. <laughs> taip. Aš manau, kad taip, nes jeigu klientas prašo pataisyti po to, tai tu nelabai gali tą padaryti.
0: Tai sudėtingai. Gerai, šokime prie dirbtinio intelekto įrankių praktiškai naudojamų marketingą tai midžiornės ir yra, kuriant vizualus ir Taip. tūlas lietuvis, kūrybinės agentūra, žinau, kad tikrai naudojasi labai plačiai Lietuvoje, irgi šitais įrankiais jau, jau šiandien dienai. Taip. Tai net ir jie apdovanojimus kiti keliauja sukurti vizualai. Gerai, judėkim toliau. Kas toliau?
1: Toliau, ką tik tai Google AI irgi išleido Google Adsose naują, naują tiesiog naujieną. Tai yra, kad irgi bus dirbtinis intelektas integruotas į reklamos paleidimą į kiekvieną žingsnį. Tai reiškia ir parašys tekstus, ir padarys vizualus, ir balsą dirbtiniu galėsi garsinti reklamai visą garsą tiesiog žmogaus. Ką tu parašys, tai garsins. žodžiu nuo A iki Z visas procesas bus Google Ad su, kaip sakant, su dirbtiniu intelektu.
0: Kūrybinės agentūros nebereikės?
1: Nežinau, čia klausimas. Šiaip kūrybinės agentūros visą laiką, aš manau, turės tą padaryti, na, kokybės patikrą, nes tu gali gauti įvairiausių rezultatų, tai nereiškia, kad tu jos paleisi, bet taip, jeigu, tarkim, turi vidinį CMO, kuris vadovas marketingo puikiai išmano, kas taip, kas ne, tai gali greit sužiūrėti, jeigu kažkas kitas paruošia taip. Google
0: produktas planuojamas laike, ar jau jo yra kažkokios testinės versijos?
1: Jau jis yra išėjęs.
0: Jau faktiškai galima naudoti, jis mokamas, nemokamas?
1: Šitos informacijos nežinau, bet manau, kad tai tikriausiai bus dalis Google Ads reklamos kūrimo, Tai tikriausiai mokamas, bet pasižiūrėsim, kaip, kaip jie, nes dabar tik tai tam tikriam žmonėms prieinamas.
0: Testinis mhm. turbūt variantas. Gerai, o kas prieinama visiems?
1: Tai iš tikrųjų, iš tikrųjų yra įvairiausių įrankių, tai mes ką dar pats naudojam, tai yra Attention Insights, ir lietuvių sukurtas produktas. Lietuvaičių. Taip, Attention Insights ir, ir jis būtent yra figmoje, tai tiesiog parodo visiems vizualams, kur žmogaus akis žiūri, kaip vizualą kurti, labai irgi geras įrankis. O šiaip kalbant apie įvairius apie kitus įrankius, tai paėžiui, kas tarkim nori kurti skaidrės, bet neturi tam laiko, tai yra toksai įrankis Taum. Ten tiesiog užtenka vėlgi kaip čia GPT parašyti vieną, du sakinius, apie ką skaidras turi būti ir iš karto per kelias sekundę sukuriamo yra ten 20-30 skaidrių formatų, tu gali redaguoti yra vizualai parašti tekstai ir... Tau
0: nereikia gaišti laiko galvojant skaidrių turinio ir dar tada taip. techniškai jas darant. Meližinio radio klausytė, aš tiesiog priminsiu, kad Kotrino šia laidoj minimi dirbtinio intelekto įrankių pavadinimai taip pat nuguls po laidos... Ir galėsite juos tiesiog, na, jeigu neįsiminėt, galėsite atrasti parašytus, galėsite pasibandyti, pasipraktikuoti, pasidalinsiu tiek aš, tiek Katrina LinkedInuose savo paskirose kartu po, po išėjusio šito įrašo. Taip.
1: Dar, dar turi, žinok, vieną, tai yra Leapix converter. Ir, paaiškiai, šis įrankis, tarkim, nes kaip ir minėjau, yra įvairiausių tokių labai specifinių. Tai šis įrankis paima tavo 2D nuotrauką ir tai yra beje, nemokamas įrankis, ten tam tikras kiekis generacijų, bet paverčia ją į 3D. Tai tiesiog jeigu turi labai aiškiai nuotraukoje, kad ir podelį, tai gali padaryti taip, kad tiesiog iš visų pusių tas video juda ir tada ta pati reklama, komunikacija tampa daug unikalesnė, nes tiesiog žmogus gali matyti, kad kažkas juda arba yra įdomiau tiesiog. Tai.
0: A, šitą įrankio naudojimas reikalauja iš tavęs kažkokių specifinių žinių, ar ta gali tiesiog ne. vėlgi socialinio profilio valdytojas arba tas, kas atsakingas už turinio kūrimą. A, imt, naudoti, padaryti ir tiesiog tada įsikėlęs pasidalinti?
1: Čia yra minutės reikalas ir labai labai paprasta naudoti. A, viskas labai aišku kelių mygtukų paspaudimų, į kelią nuotrauką, pasirenki kokio formato 3D tu norėtum ir, ir tau sugeneruoja. Tai taip. Mhm. Bet kas galiu?
0: Žinai, tu pasidalink, vėl patirtim, kaip tu atsirenki įrankius, kuriuos verta naudoti. Arba Pandimo būdu, nes yra beprotiškai daug pasilo ir yra dalis jų mokamų, kur tu mm -hmm. gali treilą turėti, gali turėti turėt mokamą prenumeratą, Taip. iš to netgi verslo tam tikra jau šakai yra susiformavusi, Taip. kai žmonės kuria dirbtinio intelekto įrankius, specifiškai sprendžiančius tam tikrą vieną ar kitą problemą ir tu tiesiog gali įsigyti, e, vėl kaip už kaip prenumeratos mokestį, kad mm -hmm. galėtum to įrankiu naudotis. Kaip tu pat juos atsirinkai?
1: Tai iš tikrųjų, sekų žmonės tiek LinkedIn'e, tiek Twitter'į, e, kurie rašo apie tai, apie įvairius dirbtinio intelektos sprendimus, viską iš tikrųjų bandom pats. Aš pati dažniausiai atsisinčiau tą programą, pasibandau, paeksperimentuoju, pasižiūriu ar veikia ir tada, jeigu veikia, supažinu komandą su įrankiu. Tai čia yra tiesiog domėjimasis, pasibandimas ir, kaip ir pats sakai, daugelis įrankių turi trial, tai aš nesu dar nei už vieną mokėjus, tiesiog išsibandai, pasižiūriu, jeigu kad nors reikės, tai išnai kur Ir mes iš tikrųjų komandai turim... A, Puslapį sąrašą, kuris vadinasi dirbtinio intelekto įrankiai ir kiekvienos komandos narys kiekvieną savaitę gali pridėti naują įrankį, pažymėti ar jis yra pardavimams ar rinkodarai ir tiesiog trumpa aprašyma, kad visi kiti komandos nariai matytų, kaip ir kokie dabar yra įrankiai, ką mes naudojam kokios galimybės. Mhm.
0: O, vat įdomu vėlgi, pardavimams, tai tie įrankiai, kurie dirba su analitika daugiausiai, ar yra tavo kokie favoritai, arba ką jūs siūlot apdorojant, nežinau, didelės duomenų bazės, reikalinga, darant generatyvinės kažkokias analizės, ar tai yra daugiau jau specifiniai įrankiai, kurios atskiros įmonės, kuriasi savo reikmėm, tai yra, ta prasme, panaudodami jau tos atvirus kodus
1: kažkokio tokio vieno įrankio būtent dabar iš dirbtinio intelekto srities aš neišskirčiau, mes asmeniškinu daugomoto graf, tai tai mums veikia geriausiai.
0: Uhum, jeigu apie tą įrankį šiek tiek plačiau. O
1: fotograf irgi yra lietuvių sukurtas įrankis. Štai čia
0: dauguma preferencijų yra lietuvių sukurtų. <laughs> tai, reikia,
1: tai reikia paremti lietuvius, kurie kuria kažką. Tai fotografas tai irgi yra nuostabus įrankis, kurį mes naudojame analitikai uh, reportams daryti. Ir visą tai užtrunka 2-3 minutės kiekvieną mėnesį mums paruošti naują reportą, tik pažymėti naujas datas ir viskas.
0: Tai visą procesą atsiskaitimo kelysų su klientu esu su paprastinė.
1: Taip. Kuo mažiau uh, rankinio darbo?
0: Uh, čia ko gero didžiausiai vertė yra dirbtinio intelekto įrankio. Taip. Prieš laidą tu man minėjai, kad uh, atsiranda rinkoje vėlgi terminas sintetinis turinys. Kas tai yra?
1: Tikrai taip. Tai sintetinis turinys tai yra turinys vėlgi sukurtos dirbtinio intelektu, Ir mes kaip tik rūpiųčio 16 dieną turėsime diskusiją apie tai, kas tai yra ir ką tai ar bus originalus turinys ateityje, ar bus organiškas, nes mes dažnai rinkodaroje kalbom organiškas turinys, taip, tai yra natūraliai sukurta žmogaus pačiojo, tai dabar organišką turinį keičia sintetinis turinys, tai yra turinys sukurtas dirbtinio intelekto, tiek vizualai, tiek komunikacija, tiek netgi kelimas turinio.
0: O kokia tavo prognozė, ar vis dėlto tas sintetinis turinys potencialiai, žiūrint laiko perspektyvoje, vis dėlto pakeis šitą organiškai kuriama šiandien dar dienai turinį?
1: Didžiąją dalį taip, labai priklauso nuo pačio konteksto, tai jeigu žmogus šiaip pats mėgsta rašyti ir sėdėti ir kurti, tai manau, kad jis toliau tai ir darys, jeigu tai yra tarkim įmonė, kuri turi užsimti komunikaciją, jeigu tai yra komunikacijos žmonės, Tai vėlgi tai yra jų darbas, o darbą norisi optimizuoti. Tai tokios situacijos, manau, daugą pakeisintėtinis turinys ir galbūt atitymės net matysim daug kas spekuliuoja, bet socialinėse erdvėse, kad bus parašyta, kada turinys buvo sukurtas mašinos, roboto, kada turinys buvo sukurtas žmonės.
0: Manai, kad toks žmėjimas arba ženklinimas turėtų atsirasti.
1: Kažkas vis tiek galėtų atsirasti, nes kaip ir mes turim dabar su tuo grotažime reklama. Taip, tai vis tiek žmonėm matosi, kad buvo svarbu žinoti, kada influenceriai reklamuoja, kada tiesiog šiaip dalinasi savo natūralią nuomonę, taip organiškai. Tai manau, kad ir ateityje turės būti kažkoks gal net grotažime ar kažkas kito, kas leis atskirti šį turinį.
0: Uh, tavo manimų, tam, kas yra turinio vartotojas arba tas skaitytojas, klientas, kitu atveju, yra svarbu, kas tą turinį sugeneravo, ar jam svarbu, kokios kokybės tai informacija pateikta?
1: Man iš tikrųjų atrodo, kad jam svarbu, kokios kokybės tai yra turinys ir jeigu žmogui tai yra informatyvu, jeigu tai yra įdomu ir naudinga, tai iš tikrųjų ar tą turinį sukūrė mašiną ar žmogus, tai nelabai, nelabai ir... Turi didelio, didelio skirtumo. Pavyzdžiui, mes matom, kad, tarkim, su kaikurais vizualais mes tą turinį galim labai įdomu padaryti. Tikrai daug įdomesnį, negu, tarkim, tu tenikelį kažkokią paprastą nuotrauką. Taip, jeigu tu animacija, animaciją, pavyzdžiui, arba video kažkokią animuotą. Ir tada vartotojai gal net ir iškiau tampa, ką ta įmonė daro arba ko užsiema. Tai yra tokių didelių pliusų testuoje.
0: Man kažkaip atrodo, kad turbūt čia labai tada toks svarbus atsiranda vėlgi klausimas ir kaštų valdymo, nes vėlgi rinkodaros turinio kūrimas na, yra tam tikra sąnaudų eilutė kaip ten bebūtų marketingo vadovo sąnaudų jau visoji eiliai. tai šitų įrankių atsiradimas ir funkcionalumo didėjimas ir atsirinkimas tinkamų įrankių, kas tinka tau pagal tavo verslo specifika arba pagal užduotį, kurią tu turi, leidžia pakankamai stipriai optimizuoti tas sąnaudas, kurias tu skiri vėlgi taip pačiai turinio, tam pačiam turinio kūrimui, ar tai būtų vizualus, ar tai būtų audio, ar tai būtų video turinys, kažkoks tai kūrimas. Tai vėlgi, ko gero, mažesniems įmonėms turinčioms Vėlgi, bet turinčiams kompetenciją mhm. atrasti ir pasimti tuos ir į, įveiklinti tuos įrankius, tai yra vėlgi galimybė turėti pakankamai na, įdomų ir išskirtinį turinį.
1: Tikrai taip. Ir tai yra galimybė turėti darbuotoje už labai nedaug. <laughs> tai yra galimybė turėti um, rinkodaros uh, tokį kaip robotuką, kuris bent jau kai tu neturi galbūt didelio supratimo rinkodaros pasaulyje, kas vyksta, kaip tai turėtų atrodyti. Tai jau tau yra didžiulė pagalba, jeigu paaišku, esi vadovas, vadovė ir visiškai neturi žinių, tai bent kažkas, tai bent kažkokie tai geriai pavyzdžiai teis iš, iš įrankių.
0: Bet reikalinga tam vadovui ir vadovai įdomėjimasis, kad tu žinotum, kur rasti tuos įrankius ir kokius įrankius reikia įdarbinti, kad jie tau padėtų, nes, na, čia taip iš dangaus nenukrisko gero, nu, kaip čia čia
1: Tikrai taip. Ir yra daug dabar mokymų, daug yra, dabar pastebėjau YouTube, visur tos toksai banga toki, žmonių, kurie kalba, kaip naudoti vieną įrankį, kaip naudoti kitą. Tai iš tikrųjų, jeigu tu atsisėdi taip ir paskritam laiko, Gali rasti begalės straipsnių, begalės video apie bet ką ir realiai, sako, aš pati at, savaitgalį turėjau laiko, tai įsijungiau Instagramo, pasižiūrėjau, kaip kurti judančią animaciją. Trys įrankiai. Gerai, daviau savo 15-20 minučių ir viskas puikiai pavyko pagal instrukcijas. Tai Esmėje ieškoti,
0: domėtis ir bandyti. Tikrai taip. Kaip transformuosis tavo agentūros veiklą? Dar pasižiūrėjusi prieki, nes lygi taip pat tam tikrų kompetencijų žmonių kaip ir nebereikia, nes juos gali mhm. užkeisti daug paprastesnių, na, ta prasme, paprastesnių valdymo, prasme, mašinų kuriamų turinių.
1: Taip, tai iš tikrųjų, ne pirmą kartą gidžiu šį klausimą, tai jau, es, jau turiu atsakymą. Um, mes vis tiek didžiąją dalį laiko strateguojam. Labai yra nemažai tos strategijos, kur ką daryti. Ir kažkaip matom, kad netgi mūsų pasiūlymai šiek tiek keičiasi, tarkim, galim kažką įvesti, pakonsultuoti apie vieną kitą įrankį, tai manau, kad gali būt visaip, gali būt, kad tiesiog praplėsim racioną paslaugų arba kaip tik tam tikros tokios paprastos paslaugos sumažės, bet iš kitos pusės yra ir įmonių, kurios tiesiog nori atiduoti dalį darbų, Ir jom nėra skirtumo, ar tu tą darbą atlieki su dirbtinio intelekto pagalbo, ar tu tą darbą ten atlieki pats.
0: Svarbu, kad darbas būtų padeit. Svarbu, pagadėdė. kad
1: darbas. Svarbiausia galvos neskauda. Taip, kažkas pasirūpina linkdino, kažkas pasirūpina vadovo komunikacija. Ir, ir tiek. Tai, tai kol kas, manau, kad viskas bus gerai, bet po metų galim vėl susitik pakalbėti.
0: Ar tavo nu, googlinimo, ieškojimo, domėjimosi diapazone yra jau tokie įrankiai, kurie padeda su strategavimu, strategijų kūrimu ir paremti dirbtinį intelektą? Mhm.
1: Tai tas pats čia džiipitys iš tikrųjų labai daug gali padaryti ir idėjų prasme. Ir netgi tikrai, jeigu tu įkeli pakankamai daug informacijos jam duodi, tai jis tikrai gali labai net specifiškai parašyti, bet reikia tiesiog jį treniruoti. Tai uh, jis yra gera bazė strategijos, kartais galima panaudoti tikrai planus, jis sukuria ten mėnesinį planą, pagal idėjas, kuriuom dienom kelti įrašus, daug tokių niuansų, uh, bet uh, vis tiek reikia mums peržiūrėti, mes negal, negalėtumėm tikrai... Mogiškas
0: uh, prižiūrėjimas yra būtinas. Taip,
1: aš manau, kad jau gal bus baisiau, kai gausiu planą strateginį ir sakysiu, galiu drąsiai siūsti klientui.
0: Iš dirbtinio intelekto. Taip. Gerai, ir pačiai pabaigai. Kotrina, tai dabar tavo top 3 šiuo metu veikiančių dirbtinio intelekto įrankių, kuriuos rekomenduoja marketingistam.
1: Tai tikrai mid tikrai čia džipity, nors ir kaip galbūt žinomai skamba, bet jis turi daug daugiau funkcijų, negu mes tai dar kartelį pabandyti jas surasti ir tada tikriausiai siūlyčiau attention insights labai puikus įrankis daugam praverčia iš vizualinės pusės. Beje, kaip ir Gedrius minėjo, galėsim pasidalinti sąrašų dar papildomų įrankių, kurių nepaminėjau, kad kiekvienas galėtų pasižiūrėti.
0: Meližinių radio klausytojai, tikiuosi, kad šitas pokalbis su Kotrina Kurt, linkedist įmonės įkurėja ir vadovė, startuolių mentorė, jūs tikrai įkvėpė. Tikiuosi, kad jūsų kasdieniai veikloj dirbtinio intelekto įrankių bus tik daugiau, o tie, kas norėsit susipažinti su įrankių pavadinimais, tikrai ieškokite nuorodos mūsų linkedin postuose, tikrai ją O dabar ačiū Jums visiems dėmesį, susitiksime po savaitės.